0: Hej och välkomna till Antons podd, en podd om NPF och återhämtning. Jag heter Marie och kommer att i dessa poddavsnitt utforska olika aspekter av hur det är att leva med eller tillsammans med någon med NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
1: Jag heter Josef. För tio år sedan så jobbade jag som pedagog på en särskola och fick en ny elev som hette Anton. Han lärde mig om autism och han lärde mig minst lika mycket om behovet av återhämtning. Jag lärde också känna Antons mamma, Lotta.
2: Att leva med Anton är både fantastiskt och underbart, men det är också utmanande. För Anton har svår autism och det påverkar hela familjen. Vi är ofta helt slutkörda och har ett stort behov av återhämtning.
0: För att skapa möjligheten att få anpassad återhämtning skapade Lotta, Josef och Antons läkare Helena föreningen Antons hus. Denna podden handlar inte om Anton, men Anton har vi alla gemensamt. Podden är för er alla som också har en Anton. Och välkomna till dagens avsnitt med tema sinnesdrädgård. Och jag tycker att det ska bli så spännande att få höra mer om det i detta avsnitt Och idag har jag med mig Lotta, Emma och Cecilia. Skulle ni vilja presentera lite snabbt för våra lyssnare?
2: Ja hej, ja, Lotta är jag och jag har ju presenterat mig i gingen. Och jag brukar vara med på poddarna. Jag har varit med och grundat Antons hus och sinnesperception. Och jag kan inte så mycket om just sinnen och trädgård, men däremot så jag mycket om sin. Så det ska bli så himla spännande. Jag är så glad att Cecilia och Emma är här också med. Och om ni hör något knakande i bakgrunden så är det min hund som har fått ett ben för att vi ska få vara i fred. Men han hälsar.
1: Precis. Ja, och Emma heter jag. Jag har varit med i några avsnitt innan, så ni kanske känner igen mig. Och ja, jag är ju enormt intresserad av det här med sinnen och trädgård och är utfyllad inom trädgård um, och uh, har jobbat kring och med sinnen ganska mycket uh, sen långt tillbaka um, och tycker det ska bli jättekul att få gråta ner mig lite det här tillsammans med bland annat och Cecilia, vi jobbar ju faktiskt ihop.
3: Ja men det gör vi Cecilia här Jag har fått komma med tillsammans med Emma och, och jobba med det här med att skapa trädgårdar för för bland annat sinnen eller väldigt mycket för att just stilla sinnet och få uppleva med alla sinnen. Eh, och det var väl det som gjorde att jag halkade in på det här med trädgård överhuvudtaget. Att det, det är just något som, som är så välgörande för oss. Eh, så att jag, jag jobbar som trädgårdsingenjör
0: mm. tillsammans med
3: bland annat Emma i våra uppdrag.
0: Ja, yeah, så... So- Då som jag nämnde innan så är temat sinnesträdgård och det är något som vi håller på att utveckla i Antons hus faktiskt. Så vi kanske kan börja med vad är en sinnesträdgård för att jag har inte hört om det förrän ni tog upp det.
1: det, Jag har inte någon sån här by the book definition med mig men så som vi tänker när vi pratar sinnesträdgård är ju en trädgård eller en utemiljö där man jobbar väldigt konkret med att både skapa rum för och ta in växter för eh, att stimulera de olika sinnena. Och inte bara egentligen växter utan överhuvudtaget olika element. Det kan liksom vara ljudet av vatten, det kan vara mjuka sköna blad att eh, ta på. Eh, plantera in gräs där man kan höra vinden susa i gräset. Um, men också dofter, smaker uh, och att på olika sätt försöka um, stimulera sinnena på ett mjukt sätt. Um, för det är väl det som är just det speciella när vi pratar om sinnen och natur. Uh, till skillnad från många andra uh, situationer där sinnena stimuleras. Så det, det är oftast på ett väldigt, väldigt mjukt sätt. Vilket gör, um, gör att det är just det här: att det har den här välgörande effekten som Cecilia nämnde innan.
3: Ja, just att alla inslag egentligen är mjuka i det, att det är mild, en mild färgskala, milda kontraster, det är inte de här skarpa färgerna, det är inga skarpa dofter utan det är något harmoniskt, man kanske anar en doft som kommer. Eh, ljuden, att de är naturliga, att det är polande vatten, eh, något sprakande, eh, inte artificiella ljud utan en, en naturlig ljudbild. Så, så att ja, form och färg och ljud Alla våra sinnen kopplas på med de här naturliga mm. inslagen Som är mjukast Formen. igenom
1: Kommentar till det, jag tänker just även, även när det blir Jag tänker för vind När vi tänker så här, men mjukt det kan vara Att det susar lite lätt i gräset Men det kan ju också vara ganska kraftfullt När det blåser mycket Men eh, även då så är det ju fortfarande Ett relativt mjukt ljud Jämfört med de här artificiella eh, Juden. Så det är, det är lite intressant just med det där att det, även vid kraft, med mer kraftfulla uttryck <laughs> hos naturen så är det fortfarande eh, på, ett an- på ett annat sätt eh, än det här som vi skapar. Liksom. Och i föreningen sinne och perception så brukar, pratar vi om sju olika
2: sinnen. Och när man är ute i naturen eller då i trädgården där vi kan tänka oss att vi styr lite mer. Då, då, alltså vi upplever de sju sinnena men vi tänker inte på det. Så just när man när vi pratar om det med sinnen och trädgård och med Antons hus och så, så. När vi har nu workshops så hjälper det att bli medveten om det. Att vara medveten om att man hör fåglarna. Att man hör eh, eh, en humla som kommer förbi. Alltså att man, man tänker på det. Man hör dem annars också men man tänker inte på dem. Men nu sätter vi ord och tankar på det. Och det är väldigt eh, återhämtande. Och i trädgården där vi pratar om de sju sinnena så är det ju då hösten och så synen. Det säger ju sig själv att vi ser olika färger och det vet vi ju att de, om man kan säga, så gör vi det, det. Sen har vi känslan. och att faktiskt känna hur olika, hur, otro, hur olika blad känns. Kanske ni vet om, om man känner på
1: gräset, att gå bara och gräset. Och så ibland sticker man sig lite, men det går det med. Mm-hmm. Ja men precis. Ja men just de här olika texturerna är ju jättespännande att liksom, eh, få känna på och faktiskt jobba med. Liksom att, eh, både för att det skapar olika uttryck rent visuellt också. Eh, mm. Men just det här, eh, jag, men, om man, jag vet inte om ni har känt på ett lammöra någon gång. Och då menar jag växten lammöra, <laughs> inte djuret lamm. Eh, de, de känns ju som viktiga djuröron, de är jättejättemjuka och sen så har du... I mean, eh, andra blad som kan vara mycket strävare och just lite taggiga. Eh, och så händer ju någonting mer ofta när man tar på en växt. Att det, det kommer ju oftast en doft med det. Mm. Eh, vilket också är speciellt att det stimuleras flera sinnen på samma gång. Utan mm. att man kanske egentligen hade det som avsikt.
2: Jag, jag vet när jag håller på i trädgården. Jag, liksom jag ser alldeles för skräcklig ut under någon under den här perioden. Jag håller med nu. Jag kan inte ha trädgårdsfanska. Jag måste känna jorden. Och, och, och då kommer också lukten. Jag vet inte, det är någonting. Jag, jag tycker jag är så konstig att jag tycker om att och dra jordgräs och, det är där ingen brist om i min trädgård i går fint varje mm. gång. <laughs> att jag tycker om att sitta där och filosofera. Och de luktar ju också. Och så hör man ljud som man inte brukar höra. Och så ljuset är så olika beroende på om det silas genom ett träd. Eller direkt i solen eller i skuggan. Alltså att man blir medveten om de här sakerna. Det, det är väldigt mycket återhämtning för mig.
0: Och, eh, hur fick ni då idén om denna sinnesträdgård? Är det något som finns redan och eh, vad är liksom fördelarna med det?
1: Alltså jag och Cecilia, eh, vi möttes ju när vi studerade kring just det här eh, mm. på SLU i Arnhem eh, Om just utemiljö kopplat till hälsa. Och där någonstans är det ju... Ofrånkomligt att inte prata om sinnen. Det är någonstans där så mycket av det sker på olika sätt. Och just att natur har både läkande och återhämtande kraft för oss människor. Att vi, vi, vi hör ju ihop med naturen. Vi är ju natur. Vi är ju egentligen en del av naturen, även om många av oss inte får känna det så ofta. Och att i det så finns så mycket. Eh, men positiva fördelar med att få vara i naturen. så lite som du säger Låt: att just det här att ner, köra ner händerna i jorden, att då händer massa grejer inte bara känslan i fingrarna utan det händer liksom saker med vårt vår bakterieflora och allt möjligt så det, så det var väl där någonstans det började för mig i alla fall vad säger du Cecilia? Eh,
3: ja men jag håller med och jag tänker här som du också säger med att att få vara, få, få vara liksom äh, ett med naturen, är låter lite klyschigt, men just att, <skratt> att få ta i jord och vad det gör med oss. Äh, att, vi, att vi blir lugna av att vara i naturen. Och då tänker jag också att en sinnesträdgård, det är viktigt att den är tillåtande att få ta del av också. Att det inte gör någonting om man vill nypa med sig ett... Ett blad av lammöra för att lägga sig på gräset. Och bara känna på det. Um, och, och att man kan få gräva lite om man vill. Plocka ett smultron och smaka på det. Um, så att det, det liksom är tillåtande. Och um, att, att vi, våra sinnen kan ju också det kan ju bli för mycket ibland. Med intryck. om det är väldigt mycket Just den här målgruppen också som vi pratar om här. Att det, det kan ju vara uh, många ja men Många intryck på samma gång så att det kan bli, kännas intensivt att vi då kan dämpa det genom att eh, hålla det så, så lugnt som möjligt. Eh, och När jag besökte Antons hus i augusti när det var öppet hus, eh, då, då tänkte jag på just det här också med att det var så himla tyst på platsen. Att det verkligen är en tillåtande miljö för att ha en, en sinnesträdgård och att bara få vara där såklart för att det, det, det är lugnt och, och harmoniskt och det är inte några störningar från bilbrus eller teknikbrus så det är väldigt goda förutsättningar i grunden där
1: mm. ja men verkligen jag tänker det, det är så viktigt det du säger just det här med att den ska få vara tillåtande tänker jag, för nu har vi pratat om olika växter som ska kännas sig och de ska se ut så men just grunden i alla fall för den sinnes som vi pratar om här, är ju inte att det ska vara snygga, fina planteringar som man ska titta på, utan det är ju just att det ska få vara kanske mer en vild känsla, som, nästan som en känsla att du vistas i naturen bara, mer än i en trädgård. Ehm, och att du då, men det kanske finns stigar där det är tänkt att du ska gå och det finns kanske några planteringar som är tänkta kanske mer att inte du ska lägga dig mitt i dem. Men behöver du det så gör du det. Men också att det är... Att det liksom inte är så uppstyrt och så snyggt utan mer bara fullt med mjuka sinnesintryck. Att det är mer det, det handlar om än, än att allt är tillrättalagt. För då, annars kan man ju skapa den här distansen att då känner man att man inte får lov att vara i det. Utan då ska man vara vid sidan om och iaktta. Och jag tänker att det är en viktig skillnad. Inte minst för den målgruppen vi har för mm. Antons hus, men kanske också överlag. Jag tänker att vi, vi alla. Um, hade det nog mått bra var att få vistas i mer natur. Som där vi får lov att göra lite vad vi vill. Och inte bara tycka att det är snyggt. Och inhärlig färgskalad. <laughs> och så vi kan få mer en upplevelse.
2: Mm. En sinnesupplevelse. Jag vet inte. Mm. Men man ska få uppleva. Om man vill. Mm. Eller så bara sitter man på en stol och sitter. För det är också en upplevelse. En upplevelse behöver inte betyda att man ska vara aktiv hela tiden. Och göra massa saker. Att bara finnas är en nog så svår och nog så viktig upplevelse. Mm. Som man också i, fall i vår värld medvetet måste tänka på. Jag tror att de flesta gör För att kunna sig det, för att göra det verkligen. Det krävs rätt mycket. Och för många personer är det jättestått. Nästan mm. omöjligt. Men vi har också två sinnen som är det, det balanssinnet eller det vestibulära sinnet. Och det är ju att man snurrar och vad man har huvudet och så. Och då har vi en fin hammock man kan gunga i till exempel. Mm. Om man kan ha hängmatta eller om man kan bara röra sig själv i de här olika stigarna och runt i trädgården. Eller att man lägger sig ner. Och just att det också är, att naturen faktiskt inte är jämn utan det är ojämnt. Det är också väldigt nyttigt och väldigt bra. Så att man får träna, det är ju balansen därmed. Absolut. Så att det, det ska finnas lite stenar och hoppa på. Kanske, det inte varit de höga stenar men några är eller någonting. Och det kan man göra bara av sig själv. Men man kan också göra det medvetet. Det det, det är inte
1: sådana regler. Nej, precis. Nej, men verkligen. Jag tänker just när du kopplar det här till stress. Att få lov att bara sitta och vara. Att det kan vara svårt. Och jag tänker, det finns ju också en liten tanke. Att just inte ha en trädgård som är för tillrättalagd. För det är man till exempel en människa som älskar trädgård eller har jobbat med trädgård eller tycker det är fint med fina planteringar så kan ju det också ställa direkt en kravbild om det är för tillrättalagt. Att låta det få vara lite tuffsigt och lite stökigt kan också vara att det liksom lägger ett lugn på och att det kanske är lättare att landa i att här behöver jag inte göra någonting, att man ser inte en massa oglar som behöver rensas eller att det sticker ut någonting utan, utan att det är liksom just det här lite mer naturlika på något vis. Och det i sig um, hoppas vi kan um, möjliggöra och underlätta för den här att bara vara närvarande i, i stunden när man är där. Oavsett mm. hur man gör det.
2: Och mm. mm. sen jobbar ju för att få rätt mycket örter och, så, och det luktar ju och känns och smakar väldigt olika. Mm. Så det, det, är, det är också fantastiskt att kunna gå ut i sin trädgård och ta lite persilja. Mm. Eller vad det nu är. Salvia det är gotiskt. Liksom. Mm. Och ha i sin måttad. Om man nu mm. tycker att hålla på något. Mm. Mm. Det är, det är det. något som
3: du och jag brukar prata om. Det där, att vi vurmar för att kombinera funktioner. Att det kan vara både någonting aktivt. Och något som är sinnligt. Mm. Mm. Ja, men just det här som du säger. Det här med persiljan. Att då kan du både ha det där sinnliga. Att bara få sitta och, och känna. Hur, hur, hur krispigt känns det här i, i munnen. När du äter den persiljan. Hur känns det mellan fingrarna och doftare. Men att man också då i matlagningen kan gå in och laga mat. Och vi, Emma, du och jag brukar ju prata om det här med elementen som något inslag som vi brukar vilja få in eh, när vi konsulterar eller formar trädgårdar eh, Men till exempel då att man kan ta in vatten då, i en trädgård så man dels kan, kan lyssna på ljudet väldigt stillsamt och, och sinnligt eh, men man kan också mer aktivt plaska med det, hälla det mellan kärl och att det liksom går att få olika perspektiv på det där och då gäller det att ha en plats där man kan, kan vara flexibel också, mm. att det finns, går att göra olika saker
1: Absolut, flexibilitet är väl ett sånt som ett av våra ledord som vi försöker ha med oss hela tiden att det ska, ja som nu när man när, när vi har en sinnes eller en trädgård, en sinnes trädgård eh, vid Antons hus att om man nu ska vistas i den och vara där och hänga där ett tag, att det ska finnas en flexibilitet inbyggd i att man kan få vara aktiv och ta en spade och gräva lite eller köra ner sina fingrar i jorden och plantera någonting om man har det behovet men att det också samtidigt eller vid ett annat tillfälle ska kunna vara möjligt att göra precis tvärtom, att bara vara, att det ska finnas den här flexibiliteten inbyggd i miljön. Um, och det, det kan vara lite klurigt, alltså det um, det krävs att man tänker till lite grann för att man, vi fungerar ju på vårt sätt och ser saker ur vårt perspektiv så därför är det så skönt att det är fler som pratar om det för ja. att man ser olika saker. Um, men ja För vi tror just med den här flexibiliteten så blir ju en miljö mer inkluderande för att du kan i den på det sätt som du vill och på det sätt som du fixar och klarar av.
3: Sen kanske inte alla platser passar för att ha en sinnesträdgård heller. Om det är en en plats som är väldigt exponerad från till exempel en cykelbana eller så. Då kanske man inte känner sig tillräckligt trygg för att placera sig där. Så att man får ju tänka lite på omgivningen också och skapa goda förutsättningar för kontexten eller man ska säga så. Att, Att det inte bara är själva ytan som designas den faktiska platsen utan även omgivningen runt omkring. Att det tas hänsyn till det. Så att man som besökare då vågar nyttja det fullt ut.
2: Mm. Vi har det sjunde sinnet då som är det proprioceptiska sinnet. Eller muskelsinnet och det är, det är samma. Och eh, det är ju till exempel då man sopar gången. Eller tar en räfsar och rävsar gräsmattan. Alltså att man använder stora rörelser. Och använder sina muskler. Och man bär saker. gräver. Mm. Alltså där finns ju hur mycket som helst där man använder det sinnet i en trädgård mm. och eh, det är ju ett väldigt bra sinne för det överbelastar man inte utan det kan man bara använda hur så, så mycket som helst och eh, det hjälper, ibland blir man uppiggad av det och ibland blir man lugnare av det och det hjälper till att, att få överbelastade sinnen att eh, komma i balans mm. så det är ju eh, alltså en trädgård och en naturen om man tänker efter så finns det alltså det finns så mycket i mm sinnesvärden, annars också naturligtvis. Så men, men det är bra för att bli medveten om. För då kan man, tanken är att när man då får verktyg och hjälp att bli inse det och, och, och se det och uppleva det på antalhus så kan man ju föra med sig det, den kunskapen och de erfarenheterna hem. Oavsett om man har en balkong eller en egen trädgård så någonstans finns det en gräsmatta eller en park eller något sätt så att man kan få ta del av naturen, även om det inte är precis utanför sitt eget hem. Och att då göra det och vara medveten om detta, eller vi som kanske är en hörre och har barn med funktionsnedsättning, kan hjälpa våra barn att få uppleva det och, och få finna lugn eller bli uppbyggda av kunskapen om man använder sinnena mm. i naturen. eller hur man nu skulle uttrycka. Ja,
1: Men absolut. Jag kan väl säga att jag, jag är ju lyckligt av att ha en, ett barn med funktionsnedsättning som älskar att vara ute i naturen jag har ju nämnt Arvid innan och han han lär ju mig jättemycket om det här jag tar ju med mig det han gör jättemycket in i mitt arbete och liksom tolkar in <gård> hans upplevelser i när jag jobbar med Teggård just för han är ju en sån person som hela tiden upplever med alla sina sinnen och Både utmanar och blir överbelastad och allt på samma gång. Men det är så spännande att se honom för han när han vistas ute även då eller speciellt då kanske i mer vilda naturmiljöer så ser man ju hur han verkligen tar, tar till det som han behöver just då. Om det är att köra ner hela sig själv i lövhögen i skogen eller sätta sig på den där stenen med mossa och känna in den med hela sin kropp eller stötsa på olika stenar och stockar um, eller bara lägga sig upp och titta i trädkronorna han, han gör liksom allt det där per automatik så det är väldigt för mig är det väldigt lärorikt att bara liksom vara en liten svans på honom och följa efter um, och det är så han funkar det är inte alla som funkar så såklart men det är, um, för han gör ju saker på ett sätt som jag inte skulle göra per automatik, men när jag gör likadant så får jag säga, men wow mm. <laughs> då får ju jag en upplevelse och försöker liksom försöker se om jag kan uppleva samma sak. Men det är lite klurigt för min hjärna går igång och tänker såhär, ah, vad är det nu? jag tänker på? Alltså, jag börjar direkt tolka och ska sätta ord på och kategorisera och sådär. Men jag tänker det jag försöker plocka med det in i vår trädgård. Vi har ju en trädgård hemma och den, den är kaos men jag försöker ju tänka in det där att skapa de här liksom, möjligheterna för de här olika upplevelserna eftersom jag ser att de betyder mycket för dem. Han är ju aldrig så lugn som han är när han är ute i naturen. Så det är, det är häftigt att se vad du gör med ett barn som alltid går på spid. Liksom. Mm. Men när det gäller sinnen är det så himla viktigt
2: det du säger. Att det är individuellt. Man upplever det så himla individuellt. Vi hade en, en, jag har en kompis och när var barn, vi har två pojkar. Då. Jag har ju Anton och hennes son. Och vi umgick och att vi tyckte det var kul att umgås. Men våra barn var väldigt olika. Anton han var liksom allra högst upp i träd. Medan den andra pojken han stod nedanför och tyckte blev orolig bara att säga Anton var högst upp. Och han tyckte det var lite, nu överdriver jag naturligtvis lite. Men han tyckte det var lite obehagligt att bara gå ett steg upp. för då blev det ojämnt och det blev lite för högt. Medan Anton då var allra högst och tyckte inte att det var någonting. Och så gick vi ner till stranden och det är en sandstrand och Anton han kök i sanden och vullade sig men ni vet Som man ser filmer bland hundar alltså, och han öst sanden över sig medan den andra killen var att mamma skulle du vilja ha vänligheten att borsta bort den här sandkornen jag har fått på mitt finger, mm. Han tyckte det var jätte så de var ju liksom var ju, man säger det taktiga känslensinnet, just med sanden då började ö- Anton underkänslig han behövde mycket intryck för att få uppleva någonting, medan kompisen var överkänslig han behövde gå lite och så var det alldeles för mycket. Och det är så spännande att se det. Och att man faktiskt då också är medveten om det. Och, och kan, kan, kan säga att man har olika
1: behov och upplever sinnen individuellt. Därför är det så viktigt att man får prova på. Och det har vi ju faktiskt tänkt till lite just kring det här med när vi har börjat då utveckla Antons hus, trädgården där. För att vi, det var faktiskt en av anledningarna till att vi byggde det här trädäcket. För att jag vet att det är så olika. Eh, vissa vill ut och bara vara och ner och gräva i gräset. Och leta efter insikt och allt för det kan vara. Medan andra kan tycka att det är obehagligt att bara vistas ute. För att det är, eh, man kanske inte är van eller så väcker det för mycket. eller så. Där. Men då är ju tanken just också när man har ett, ett trädäck som någonstans är... Men det kan kännas lite tryggare, för det är inte jordigt, det är inte skitigt. <laughs> men det är ändå att man kan ta det där lilla steget ut. Att man är liksom ute i allt det här, som vi ändå tror har positiva, eh, positiv påverkan på oss. Men att man kan ta del av det på sitt sätt. Mm. Eh, och kanske liksom ta lite, lite baby steps, att man tar ett steg i taget. Det kan räcka att man sätter sig och vilar sig mot husväggen Man är åtminstone ute, man får ta del av det lite grann,
3: men på ett skönt sätt, om man nu att det kan bli överväldig. Mm.
0: Mm.
3: Får välja utmaningsnivå där liksom. Utmaningsgrad. Mm. Mm.
0: Ni pratade lite om det att det är viktigt att prova på och sånt. Jag hörde att ni ska ha en workshop i Antons hus, Sinnessträdgård, den 15 april. Vill ni berätta lite om den? Mm.
1: Ja, det stämmer. Det ska vi ha. Vi har haft en liten prova på gång tidigare i höstas som var jättekul. Det kom lite folk och nu ska vi ha det igen. Det är nästa lördag som sagt den 15. och tanken är att det ska vara väldigt, väldigt avslappnat. Vi, vi kommer, det är öppet för de som vill. Man behöver bara anmäla sig. Vi får lite info det strax. Men tanken är väl lite att vi ska både bara prata lite kort och enkelt om vi som är där vad, vad det kan ha för fördelar och hur det påverkar oss att faktiskt vistas ute i naturen. Och lite grann hur vi tänker kring det, hur man kan med ganska enkla medel skapa de här eh, små sensoriska miljöerna, sinnesmiljöerna som kan eh, ja, men skapa små upplevelser som du sa om du så är på, på en balkong eller bara om man går ut till en park eller till en lekpark eller vad som helst. Där det finns någon slags natur, bara hur man kan liksom testa sig fram och använda olika element men också olika funktioner då, alltså, och växter och så. Och sen så, så vi kommer att ha lite sånt prat, men också göra lite enkla övningar. Där det både kommer vara eh, med lite mer enskilda övningar eh, där, man, där vi tränar lite på att vara närvarande på det sätt vi klarar av just en liten stund i naturen där vi är. Och eh, också lite odlings, odlingsaktiviteter. Väldigt, väldigt enkelt. Eh, man behöver inte vara jätteintresserad av trädgård för att vara med. Utan det kan vara att man bara tycker det är spännande att vi ser Antons hus och kommer hemifrån en stund. Eh, ta på er varma kläder så att ni klarar av att vara ute för tanken att vi ska vara ute hela, hela stunden. Så det kommer vara eh, två timmar ute i trädgården där. Eh, och vi sa faktiskt det också att om man har trädgård eller eh, någon blomma hemma som man tycker jättemycket om. Så kan man ju ta med en liten stickling eller om man har några rester av en gammal frö på sig, så kan man ju byta lite. Också ett fint sätt att bara ta vara på det vi har. Det, det är jättebra för att
2: man får alltid för mycket frö. Mm. <laughs> så det är en bra att byta tycker jag. Min trädgård är, är inte så odling så att jag vill använda alla för. Men
1: jag vill hellre lite olika Så det är en jättebra det.
2: Mm.
1: Och jag måste bara nämna som en liten parentes. Som vi kommer bara lätt beröra på lördag men som ändå någonstans... För oss i alla fall när vi jobbar och för mig som person också alltid är närvarande är just det här med att det också finns liksom ett miljötänk i det här. att Både att det är bra för våra sinnen och för våra barn som behöver det men också överhuvudtaget att öppna våra ögon lite kring naturen vi har omkring oss och hur vi faktiskt behöver bli lite bättre och ta vara på den. Och det kommer vi kanske beröra bara lite grann men det, det är liksom ändå en lite röd tråd i det här. Um, att vi behöver koppla oss själva med till naturen, för då är vi också mer rädda om den ja. tror vi. Sen ska vi
2: kolla om det har gått för tungt Ja, så vi planterade då i höstas när
1: vi hade en workshop. Precis. Det var ju faktiskt några av barnen som var med där som var ena riktiga fenor på att hantera mm. ner lökar. Så det ska bli kul att se vad som har kommit upp. Och vi har ju planterat lite allt möjligt där och ser det utvecklas. Mm. Och som sagt, det är ju en trädgård som är under uppbyggnad. Det är det som är med naturen, att den jobbar i sin egen takt. Vi kan inte skynda på. Så det är, det är säkert väldigt rufsigt och tulsigt. Men förhoppningsvis också härligt. Mm.
2: Alltså på lördag den 15 april. år är det ju 2023. Jag tänker om man lyssnar på detta avsnittet vid det andra tillfällen. <laughs> ja, och man ska anmäla sig till medlem medlemsnabela-sinnenperception.se. Man kan också skicka till info-snabela-antonshus.se. Det går fint det med. Och så skriver man att man har sig. Och är man medlem i sinnen och perception så kostar det ingenting, men annars kostar det 100 kronor. Men det fixar vi där. Det löser sig. Det, är det viktigaste att man kommer och att man har det trevligt.
0: Och med det så tackar vi för oss och tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att följa oss på sociala medier för att lära dig mer om artism och om vårt projekt Antons hus. Gå in på vår hemsida www.antonshus.se för där hittar ni all information om Antons hus och var ni kan följa oss. Där uppdaterar vi även när nästa avsnitt av Antons podd släpps. Tror du på idén om Antons hus som vi gör? Då kan du hjälpa till genom att sprida information om Antons hus till din familj och dina vänner. Det viktigaste är att vi når ut till så många som möjligt. Eller så kan du swisha en slant till 1234727103. Vi tar emot bidrag, både stora som små. Vi ses i vårt nästa avsnitt. Hej då!